0: 你好，我是刘飞。这一期三五环呢，算是一次老友局聊天了。我跟过去就认识的池建强老师呢，聊了聊 AI 和协同办公，还有工具类产品的一些观察思考。源头呢是这两天钉钉不是发布了新的基于大模型的一些产品功能嘛？这算是打响了大厂搞 AI 落地场景的第一枪。我们就闲聊了一下看法，因为正好发现他最近对这个方向也挺感兴趣。我们算是比较松弛的状态，闲聊了一会儿，希望。对各位有所启发，欢迎大家收听《三五环》，我是刘飞。今天邀请到的是池建强，池老师，跟大家打声招呼吧
1: 。大家好，我是池建强
0: 。说到池老师 Mac Talk， 对吧？那肯定对这个号印象很深。你是哪年开始做这个号的来着
1: ？我做这号确实比较早，是二零一二年的十二月份
0: 。对啊，十一年了，嗯，很多人可能都不敢想，公众号有十几年
1: 。<笑>公众号第二年的八月份左右。开始的，我们几个人做的比较早
0: 。跟池老师还有一个。很奇妙的缘分就是我们都在锤子科技工作过，但是虽然时间是错开的，但我是锤子云服务的第一任产品经理，然后后来池老师后面去也做了云服务相关的一些技术工作。我
1: 当时属于第二任锤子科技云平台的研发总监
0: 。池老师也在做播客了，喜欢听播客的朋友可以关注一下，叫夜航西飞，对吧？
1: 对，我们去年开始做的，当时开头那几期还和刘飞聊了一起，当时是属于我才。放你吧，
0: 今天就换过来了。要么迟老师也简单自我介绍一下，大家了解一下大概的背景
1: 。我是从业比较早吧，已经有二十多年的从业经验。最早的时候其实就是比较单纯的程序员。到了二零一二年，说我们开始写公众号，开始对创作这个领域很感兴趣。二零一五年年初就加入锤子科技，做云平台，做互联网产品还有服务。比如说当年 Handshaker， 就是最早叫 Smart f i g h t e r 就是安卓手机和苹果电脑或者 Windows 电脑连接的一个类似于 iTunes 的东西，那个好像最初也是刘飞出过创意。
0: 对，第一个版本我我写的方案
1: 。嗯，然后后面比如说锤子便签锤子阅读等等啊，都在我那个 Team 里面做。嗯，我觉得在锤子科技工作这段时间，实际上和很多像刘飞这样的产品经理，包括很多的设计师一起工作，这样导致我。对产品的设计和研发产生了非常浓厚的兴趣。2016年年底吧，就离开了锤子科技，然后自己开始做这个极客时间这个产品。呃，也基本上算是在极客邦改变了极客邦的一个商业的模式。然后做了五年，我觉得五年之后，我想自己做一家公司，于是去年就开始创业。啊、呃，做了一家叫“莫问西东”的公司，然后我们其实也做了一个产品，一个叫“莫问变迁”的一个产品。这个其实是一个伪装成笔记软件的创作者工具。大概是到了今天做播客的时间了
0: 。因因为池老师做的这些呢，基本上你看从那个最开始云服务，然后到现在是一个创作者的工具，其实跟内容包括跟文档这些相关，而且现在也在关注产品嘛。所以我们今天想聊的一个话题是什么呢？就是还是最近大火的关于 AI 相关的，我们想聊一聊关于 AI 这件事儿在协同工具或者说在云服务这方面的一些可能性，或者说现在在发生什么。我们可能先从一个场景，就是刚刚发布的钉钉的这个自己的这个可以叫 demo 吧，就是它是在实景演示了它。在智能化的方面做了一些尝试，我们想从这个切入去一块去聊一聊
1: 钉钉的话，实际上我觉得它和飞书啊，包括企业微信，其实我一直都挺关注的，因为我们在公众号上写了很多类似的内容，也一直比较关注这些 TMT 的新闻，包括它的发展趋势。像我们就写过，比如说软件的尽头是聊天，钉钉这样的 IM 软件，或者它到后来变成 IM 的这种协同工具，在未来的一些发展。当时我们不知道说。这个 AI 或者说这种大模型会有这么快速的发展和爆发，从去年 OpenAI 发布这个 ChatGPT。到今年，国内的各大厂商，包括国外的，比如说 Google、亚马逊，都在做这样的事情。我们就觉得，哇，这个东西真的要实现了。然后就看了钉钉，呃，在发布会上演示的这几个场景，我觉得还是挺有意思的，就是给我比较大的具象化的这种震惊。因为以前大家无论是用这个 Chat GPT 也好，或者是用文心一言，包括阿里发布的这个呃自己的这种大语言的模型，都感觉好像是一个聊天，是一个对话框一样的东西。东西，钉钉借助于阿里的技术，突然给了我们一些非常具象化的场景，我觉得这个是很有意思的一个事情。很多人都觉得这东西很热，这东西是未来，但是到底怎么把它纳入到我们的软件场景里面，我们的工作场景里面，大家其实一直在探索嘛。我觉得钉钉这几个场景，比如说它的通过这个类似于这个 Notion， 你应该用过是吧？ no 流顺 AI， o 是那种它反斜杠嘛，钉钉这个反斜杠是魔法棒，魔法棒出来之后，它可以你让 AI 去给你做各种各样文档相关的事情。这个东西它只是它的第一步，到后面比如说它有根据拍图，它可以生成一个应用，这个挺神奇的。通过自然语言，它可以让你创建一个用完即走的一个 App。我觉得这些都给了我比较大的这个叫震惊也好，或者叫经验也好。我不知道你你对他们发布的这一个东西。有什么样的想法
0: ？就像池老师前面说的。你如果还是以前那种大模型的发布会，或者说关于大模型的相关的一些产品的话，其实大家都用过 Chat GPT 啊，它是有一个标的，针对一个标的去去看说，哎，你的发布会到底是不是比 Chat GPT 聪明，比它的 3.5 聪明，或者比它的4聪明，还是差多少？大家一般是这么比，但是很难想想象说，哎，这个东西跟我日常的生活有多大的关系？我觉得现在其实大家普遍还是缺一个，当然现在其实都都挺快了，各个大厂都在做，当然后钉钉是。是第一个能把现在在落地，就是这其实是给大家一个，像刚才说的，它是更直观的一个感知，就哦，这个东西真的能在我生活里面、工作里面能起到什么作用？就包括大家以前就认为大模型是不是它代表着就是我多了一个聊天机器人，我生活里面、工作里面其实不是的，就那个聊天机器人或者说 GPT 模型底层它还是一个开放的一种一个模型或者说一个背后的技术支持。但我们平时真正用的很多问题其实都是命题作文。应该是各个场景、各个产品的这些产品经理啊，这些技术同学，大家去研究，并且把它抽象出来。我们能用这些大模型帮我们解决什么问题？那现在能看到这个例子，我觉得是一个一个关键的里程碑。近期出现的这些产品都很重要。
1: 切入钉钉自己的那个工作场景，我就觉得是很顺滑的就切进去了。比如说，我们通过这样一个视频会议，或者是通过一个呃工作的一个会议，包括我们比如说录播课也是，可以直接给你生成智能的会议纪要。就大家聊完之后，不管是先来的还是后来的，他会把你聊天的内容直接给你生成一份纪要。或我们比如说我们在会议中说了，哎呀这个聊完之后，我们最后总结几点，他都能跟你识别出来，告诉。你哎，今天这个会到底是为什么开？然后开的过程中，大家讲了什么东西？然后到最后有个 123， 然后达成结果，这个最后谁去执行我们达成的一些结果？我觉得他这些东西都能给你整理出来。另外就是你比如说那个、我们在一个群聊里面去聊很多东西，对吧？嗯，不管是各种 IM 工具，其实都有一个比较大的问题，就是聊的过程中。很多信息就会丧失掉。后面加进来的人，他可能说：“你可以看这个群里面的前一百条或者前三百条记录。”你去翻的时候也很费劲。那他现在就也是通过这个通一千问这样的大模型实现了这种技术，就是进来以后，他通过这个斜杠说：“诶、哎，我看一下这个群里面的聊天的这个这个概要，啵、呃、儿给你总结出来了。”我觉得这东西确实是一个很具象化的一个很有意思的一个场景
0: 。刚才说的这个也是，我觉得我日常。当中的一个痛点吧，就你看，为什么很多人都在讲说，其实微信群有挺多比较有价值的信息的，但是最大的难点就是它很难沉淀。就大家聊天的过程是实时,时发生的，你聊的特别信息特别多了，然后大家特别热情了，这个群里面你其实很难整理真正有价值的信息。那你会发现很多群、很多社群都会派一些小助手去专门去搜刮、专门去整理总结，这其实是一个机械的工作。就当。AI 有了这个能力之后，它就能很好的把它完成了、啊
1: 。对这个，其实我们做那个微信的那个小程序“问便签”这样一个小程序，其实也是希望解决一部分这样的问题。因为微信的小程序它是可以穿透群的嘛。你比如说，我在小程序里面发起一个话题，大家可以基于我发起这个话题或者我写的一篇文章在里面做很多评论。我把这个小程序丢到不同的群里面，让大家如果都能基于这个小程序去评论的话，这个就会作为一份存档。但是这个遇到的一个难题是。大家还没有养成习惯，说在小程序里面去讨论。当然，我现在感觉呃还行。就比如说我发一篇文章，它还是会有个十几条或者几十条的评论，但是跟那种特别长的那种聊天记录还是没法比。所以我觉得钉钉这个模式可能它会被很多厂商复制，可能会把这东西变成一个标配一样
0: 。我我们说一下另一个功能，就是斜杠的那个功能。有点像 Notion AI 的那个，因为你也是内容创作者嘛。那你现在在日常生活中会用这些功能吗
1: ？现在的话，比如说我用 Notion AI 会使用这样的功能，最简单的就是我写了一篇文章，让 Notion AI 给我检查一下这个错别字，或者说。他可能会给我一些修改意见，包括我还发了一篇文章，就介绍那个 OpenAI 出来的那个那个总监，他做的那一集成到 Slack 上的那款软件叫 Cloud， 也叫 Cloud C L A U D E， 它也是可以通过斜杠去呼起来。我觉得这个好像成为一个标配了。包括现在其实我们用很多的编辑器。就是创作工具，就是写作工具之类的，我们 A 杠也是会呼起很多的功能。我觉得这个 A 杠倒没有那么重要，主要是我们看呼起来之后它有什么样的内容，这种协同软件可能要考虑的问题
0: 。其实之前那个 Notion AI 刚出来的时候，身边很多朋友大家都在尝试，就发现就它并没有大家想象的啊那么万能，好像你什么都不会写，然后你通过它能帮你写出来文章，这个是不大现实的。但是它能帮你解决很多非常确定性的命题作文，就类似说，哎，你讲述一个事情的时候，你再举一个例子，你让它帮你想另一个例子，它的语料库足够大，它能帮你想到很多很有意思的例子，那这就是一个很好的应用，或者包括说扩写，包括说那个缩减篇幅等等，这很具体的一些命题作文的任务。其实它呢还是能做的挺好的
1: 。其实我们是可以反着去想，钉钉也好，飞书也好，包括企业微信，他们可能未来都会有这样的功能。我觉得一种用法其实就是刚才你说那种，我们给它一些确定性的要求，包括现在这种 AIGC 的画图，对吧？你把那个 promote 描述的越详细，它就会给你画的越好。我觉得这是一种确定性的应用。包括之前，我觉得很多网友去调戏这个机器人，其实都是希望它给出一个确定性的答案，比如说。知不知道莫问西通这家公司啊？哎呀，人家这个语料就到二零二一年，你这公司还没创立了，我不知道，我就给你编一个。这是他觉得，哎呀，你这不准，这是一种应用。还有一种应用呢，我现在也在尝试，就是比如说我做产品设计，那我自己想了一个解决方案，我会给描述给机器人这种 AI， 然后我会想，哎，除了这样的方案，我们是不是有更好的设计方案？就是给他一些发散性的一些命题，就像你刚才说的，因为它语料足够大，它可能会给你一些创意上的补充。我觉得这个对我好像更有吸引力一样，而不是说帮我写个二叉树吧，明明我已经知道二叉树是怎么写了，我只是想验证一下它。会不会写二叉树，或者说我现在不愿意去写出来，或者不愿意去别地儿 copy 一我说让你给我写出来，我 copy 一份，我觉得这个是更简单的一种应用方式
0: 。刚才我们还聊了一个话题，就是关于未来成为标配这个事儿。我也感觉，其实你未来不管大家接哪家吧，就可能钉钉是接着自己家的，那其他大厂如果做得快，也能接自己的，那做的。慢就就另说了，但是你像刚才提到的，不管是呃飞书啊、腾讯文档，像金山文档这种，其实这些陆陆续续肯定都会接。这个未来肯定是它是一个防御性的了，它都不是进攻性的。那如果这些接了，我感觉是不是对于一些中小公司，其实还是很难靠单纯的 AI 去抢夺市场的。就可能未来大家大家都是比较配，你没有得死，你有了也不一定能替代掉别人。
1: 就是这个东西，如果未来它的成本也足够低，功能也足够丰富，就是大家去看看，在我的场域里面去做一些。有意思的事情去满足我的用户。你说光是通过一个 AI 的能力，说我什么异军突起了，就就没有这回事儿了。说一个趋势就是说全民程序员，因为 AI 会让编程的门槛变低。比如说开车，它变成一个大家考考证就能开车的一个技能，它就不大变成一个有优势的一个职业了。你比如说现在你去开网约车，那就是挣点辛苦钱嘛。现在程序员也是一样，如果说大家 AI 门槛很低，你。你不能叫程序啊，那公司也是。我们这个产品，这个莫文变迁这个产品，我们也会接。如果说人家接了，都查出别字啊，什么什么这些东西都有，我也有。那我说，哎呀，我这个很有特色，这就没有意义了。我要绞绞尽脑汁做一些呃更有意思的事情出来，可能那个才是我的优势
0: 。可能对于这些叫 AI 加，对吧？之前说互联网加嘛，就是对于这些让原来的这些功能变得比较好用，就类似钉钉做的这些功能，基本上都这样一个逻辑的。对于这种场景下，其实还是挺难靠有 AI 这个东西去占有这个存量市场
1: 。今天还看了一篇文章，就是说 AI 这个企业，它会它会分成三类，包括这个嗯，它会有投资的这个有 VC 去看这样的标的嘛，对吧？第一类可能就是呃，类似于 OpenAI 这样的大公司，专注去做大模型的这样的公司。呃，另一类的话，就是它既做大模型，然后又要做这个应用一体化，就是场景化的这种公司。比如说，我觉得钉钉、阿里他们就是这样的公司。还有第三类的话，就是是咱们这样的公司，然后咱们就使用这些 AI 技术。我觉得它的自主话语权最强的还是钉钉和阿里这样的。公司对吧？它既有自己的大语言模型的能力，然后因为它其实它的场景化的应用已经很多了，然后它只是要把怎么更好去服务阿里系的客户而已
0: 。那我们也看到这个发布会上，它推了一个，就拍照能直接生成一个应用，这个特别像那个 OpenAI GPT 四那个发布会上 CEO 不也做了个类似的事儿嘛？这个我很好奇的是，你从技术角度看，它能实现哪些，或者说就它是一个噱头，还是说它确实能现阶段已经能大幅降低？这个应用生成的难度了，就我知道它肯定不能生成很多复杂的，但是它现在生成的这个是不是可用的？
1: 嗯，他们里面其实演示两种嘛，一种就是通过自然语言去生成一个 app， 比如说我通过说话描述说做一个投票系统，这投票系统里面我有两个选项是 A 一选项是什么 ，B 选项是什么，然后把这个投票系统做出来扔到群里，它就变成一个，比如说钉钉原来叫酷应用嘛，就生成了一个酷应用。我扔到一个钉钉群，大家一看，哎，这是一个投票系统，我可以点吧点吧就可以投票了。投完票之后呢，那我还能看到后台的数据。它那个场景应该描述的是这样一个场景。还有一个就是拍照生成应用，对吧？我写一些字段，然后描述一些场景，我用手绘手把它写出来。我觉得这个更多是一个功能的展示，就是它表现出来的应该是我可以这么做。我们也用过钉钉，钉钉本身他们会依托于这个呃易搭那个系统嘛，就是那个低代码平台嘛模板，因为他们把这个模板也拿到这个大模型里做训练去了。训练完之后，它就能够理解一部分企业内部的这个业务逻辑。比如说，呃，我要做一个 CRM 的简单的 CRM 的一个客户管理，我把这些字段写上，然后它根据这个表就会给你自动，因为它也理解一部分 CRM 的业务逻辑，它就根据 CRM 的业务逻辑，直接根据你需要的字段这个表格，然后就给你生成一个。简单的这个 CRM 系统，当然生成过程中，如果他觉得你缺什么东西，他也会建议你说，哎，你要不要补充一些这样的信息？我觉得这个更多是这种能力的展示。低代码还是要拖拖拽拽嘛，他可能现在通过。自然语言处理就把这些东西给你搞定了
0: 。低代码听起来，就现在这个视角再看，它有点像中间态了
1: 。我觉得之前的那个技术就是 NLP 自然语言处理，它的优势就是把非结构化的语言转成结构化的数据嘛，对吧？然后低代码平台也是，就是我你也没有数据了，我就通过你的这个低代码工具。然后通过场景化的这种设置，然后拖拖拽拽的，然后把一个系统给你搭出来了。那现在的话，它可能通过语言的交互，我可能就能把一个系统做出来。我记得我以前还写过，比如说你是一套 CRM 系统，我要去查看，比如说刘飞是我的客户，我要查你的信息，那首先我要打开这个网站或者打开这个 app。然后去搜索找到刘飞，然后再点进去，然后再查看他的详细信息，然后再看要不要做一些后续动作。那这个事情其实我通过自然语言，如果告诉那个 CRM 的机器人我是不是我直接说，哎，你帮我查一下刘飞的详细信息，嘣儿你就出来了，你就会跳出一个卡片，这个卡片就是怎么打开就是刘飞的详细信息，而且他还给我推荐说，哎呀，这个客户。你这个两周没有联系了，你是不是应该联系一下啊？如果 AI 能把这些东西都做了，那确实不需要这
0: 个低代码再去弄什么事儿，也不需要界面了嘛。我前几天去那个呃上海，不是极客团队他们做了一个黑客马拉松嘛，当时就有一个哥们儿跟我聊说，他当时一个人，他之前没有没有任何代码经验，他就靠跟那个 ChatGPT 聊天跟他聊说怎么去搭服务，怎么去写代码，怎么实现这个逻辑，最后真做出来一个。可用的 demo， 当然它的做法可能比较粗糙，它还中途可能也需要有队友的帮忙。从逻辑上来讲，这个事情一定是能跑得通的。当然这中间就像刚才说的，你接入这个 CRM 或者说接入易搭的这个效果，可能我觉得得确实得看看技术上我我的观察也是可行的。
1: 其实在 I M 这种场景里面，比如说钉钉啊、飞书啊之类的，它确实我觉得更容易实现一些，因为它已经有用户的场域，然后下面已经有那么多的模板，它更容易实现一些。比如说，我想做一个 I O S 的一个 App， 如果我对 I O S 开发完全没有理解的话，甚至说我连 X Code 都不会用，你让我去做一个 I O S App， 我告诉这个 Chat GPT 一点一点去跟他学，那首先我得。去下载那个 Xcode， 对吧？那他写好的代码，我得导到项目里面吧？我得会调试吧？调试出了功能错误，我还得告诉他吧？弄来弄去，你会发现这个人他还是一个懂程序的人，而且他可能还需要懂 Swift 的语法。但是如果你在钉钉里去做这样一个事情，可能他确实不需要你是个程序员
0: 。这倒是给我一个启发，就是有可能因为做一个程序出来的逻辑变了，所以很可能这些配套的工具。这个生产链路都会有一些变化，就像刚才说的，所有的服务、所有的这个工具界面，它其实是围绕着一个好的程序员的，其实就编辑器嘛，可能通过编辑器去 check， 嗯，比如说这个 debug 过程，这个过程 AI 可以帮你差不多搞定了，那它整个逻辑可能就会反过来变化。这个事儿我觉得确实是越聚焦越准确。就未来你是不是面向一个，比如类似制造业，可能对于车间、工厂面临的。问题管理上的问题吧，以前确实是低代码可以覆盖的，那未来就是 AI 可以更低成本的去覆盖这些场景，对吧？那它的整个逻辑方法，就未来不一定叫程序员，就像刚才说这些人来说，他们去设计这个，就整个方式就不一样了，不用像刚才说的，我要下很多工具。我还要学怎么用现在的工具，这这个逻辑还是不一样的。就刚才说的这个过程，更像是我用 Chat GPT 去学习成为一个程序员。未来有可能是不用成为程序员，成为程序员这也也是一个中间态，就我直接可以通过一些方式做程序。
1: 就是现在你看，在编程这个领域，包括钉钉后面也会做这种代码生成相关的东西。我看他们里面写了，你像现在这个 VS Code 里面，它集成了这种智能的代码补全，包括这个呃代码生成等等，它还是在帮。帮助程序员去提高效率，我觉得这一部分的工作可能短期内是没有办法被取代的，因为总有人要去写程序去做事情。你比如说，像我要做一个默问变迁这样的小程序，那其实它的 UI 和交互是挺复杂的，而且它没有一个非常明确的一个。业务的规则，但是如果我想做一个 CRM 系统，或者说我想做一个请假的系统，它就有非常清晰的业务逻辑在里面。而钉钉又有了那样的基础，他说我要做一个请假系统，你可能真的用自然语言描述一下，它就能做出来了。而且你比如说钉钉上，它有自己的库应用，有自己的卡片应用，它也有自己的 UI， 那个逻辑符合它的东西，它就把这些东西全给你画出来了。那你说咱们如果想做个小程序，或者咱们想做一个 App， 你从头开始做肯。肯定是需要去写代码，需要调试什么，而且你想达到一个你自己想要的交互，或者是完全 to C 的一个东西，我现在想象不出说 ChatGPT 能够做一个这样的东西。做一个小程序的电商，它可能学不学吧，就给你做出一个类似，比如说读库那样的小程序，我觉得它能做。你要是做一个稍微复杂一点的东西。可能还是麻烦，所以我觉得未来包括这个钉钉也好，包括这个其他的 M 工具也好，它都是面向 To B 的这种产品。Mid Journey， 嗯、呃，生成图那工具，我觉得那个它它就是一个 To C 的一个产品，但是它的规则又很清晰，就是我要画一幅画
0: 。Draw Mid Journey， 我觉得好就好在它的需求和它最后的产出确定性非常强，就它它很直观，你哪怕是一个不是很熟悉美术或者。绘画的人，你也能用自然语言去画一个图出来，这个图就是可用的。然后同时呢，它又通过 d i s c a r d 的那种社区的形式，大大降低了门槛。就大家进社区了，就能看到别人画的画，就能快速上手。它不存在一个说还像之前那个 Stable Diffusion 那种开源的模型一样，还要自己在机器上搭，还要用显卡跑，然后还要在这里面去研究说每一个词儿该怎么写。就 Made Journey， 它其实是在降低门槛。然后它的这个产出呢，又确定性很强，它不像别的，对于 AI 这种新技术来说，你可能得先有一个低门槛，能让大家试起来、玩起来的一个东西。GPT 3.5 出来也挺久了，但是为什么 ChatGPT 能火，也是因为它能对话了，就大家都能试一试，我我来检验一下，哎，现在到什么地步了？这 Meta 这儿呢也是这样。这就能回到刚才那个迟老师说的，我觉得确实这些年内，大部分的 AI 场景可能还是得建立在比较确定性的这些场景上，因为因为这种新技术它返回来去改造，就是所谓的生产生产力去改造一个生产关系，这个可能需要花很长时间，在这之前呢，肯定大家还是要日常生活工作中还是用原来的东西。那这个原来的这些东西，原来的这些产品，尤其大部分大厂的这些产品，先用上 AI， 这个可能是目前比较现实能落地的。就且不说是，呃，文档这个场景，就可能对于所有场景来说，你很难说，哎，现在我有一个有 AI 的产品，它没有 AI， 我这个就一定能。打动用户，一定能快速快速成长，这个还是挺难的
1: 。就现在，我感觉好多人都担心失业呀，或者担心自己被替换掉。这个确实是有一些特殊的场景、特殊的职位，我觉得有可能是有这样的风险。比如说翻译，对吧？ c h a t GPT 也好，或者是国内的文心言、通义千问等等这样的产品，它对翻译就会翻译的越来越准，越来越准。包括还有一个职业就是 NLP 的算法工程师，我觉得也挺危。险。
0: 大部分课题没有必要了
1: ，就除了这种特别特殊的这种岗位，吧，非常清晰的有可能会被替换。其实大部分人还是该怎么工作怎么工作。那 AI 其实会作为他们的一个提升效率的一个工具。所以我觉得，对于国内的这种大厂也好，或者是对于中小型包括创业公司，最重要的实际上是用 AI 的技术能够帮你的用户去。创造价值，所以我觉得钉钉这个发布，因为他们确实弄得很早。你说国,国内好像没有比他们弄得更早，而且我觉得钉钉还挺有优势的。首先，它的用户基础又是 to B， 又是确定性的业务逻辑，然后用户基础也在这儿，想象力还是挺大的
0: 。之前我做，我一直在滴滴、阿里这种平台型的公司嘛，就平台性的公司，它有一个特点就是存在网络效应嘛，就你网络。效应越强，其实你后面的竞争力会越大，而且网络效应是会随着你刚开始就入局特别早，然后你就会有壁垒，这个网络效应会越来越大，它是一个指数级增长的。然后我看到一个概念叫数据网络效应，就是当你有了场景之后，有了真实的用户行为之后。你其实可以把这些用户数据继续用来反馈那个炼丹，对吧？去去修正你的模型，提升体验，进而你就有更多用户。然后这也是在说刚才的那个，我们说中小的这些团队，其实做 AI 比较困难的点在于，你不接这个很麻烦，体验很差；但是你接了，这个体验不足以吸引更多用户的话，它就会很难产生这种飞轮效应。或者说产生一个正向循环，这也是我觉得为啥钉钉要推这么早，就是可能这些大厂内部大家都挺焦虑的，就要很着急的把这个事情推下去，就是因为我要尽快让用户用起来，那我的 AI 对这个事儿的认知，我的这个模型的准确率。我整体的这个回馈，这个数据网络效应就能搭建起来
1: 。我觉得，比如说一个厂商，他能够和 AI 技术集成的非常好，他一定是之前他有一些很有意思的东西，然后呢，他突然加上了这个 AI 的能力，这样的话，他。形成了一个你说的这种飞龙效应也好，或者说创造了更好的用户价值也好，就是 Notion 在没有 AI 的时候上，让大家在国内外的用户已经挺喜欢用 Notion 的这种模式，因为它创造了一种新的记录笔记、包括数据数据库、数据关联的一种模式，包括钉钉的我来其实也是这样的一种工具。然后它在这个基础上，就本身我是有我自己的价值，然后我上了 AI 这套东西之后，它叠加了我的价值，就导致我的价值是。这种指数级也好，或者反正我是升值的一个东西。然后还有一个反例，就是国外原来挺火一家公司叫 Jasper， 它原来就是在大语言模型没有出现之前，它就是一个基于 AI 技术的一个智能写作工具，就是它本来就是一个智能写作工具。结果你这个大数据出了以后，你你会发现它原来的。提倡的很多功能没有那么智能了，还不如人家 ChatGPT 更智能，所以它的优势其实就会丧失掉。我觉得钉钉它去在呃阿里的通义千问这样的大模型基础上去快速的发布一些自己的场景化的应用，也是这样一个。考虑本身，我钉钉已经有几千万的企业用户，有这个多少亿的这个日活在这放着了，我本身已经有价值了，对吧？我价值在这，然后我一旦叠加了这个 AI 的能力之后，它会更快速的去发展。我觉得这个是其他几家公司也需要去注意的地方，就是如果你没有那么快的话，你可能这些市场就会被钉钉抢走，就抢得更快。你看百度他，它它做的是文心一言，但是它发的很早，但是到现在百度其实并没有给我们一个。场景化的应用是吧？它还是一个对话坑
0: 。其实按理说，它应该如果能力到的话，它应该跟微软一样，尽早去接搜索引擎嘛，这样大家也能也能尽快感知到。就百度它的优势是，就是它有搜索引擎，然后它自己在大模型上，其实确实从基础上说，国内走的肯定比较往前一些，但是它现在还没接。对于飞书来说，可能就还是大模型这块儿，就他们内部也有做 AI 的团队，这个之前我是了解到的，但是他们在。大模型上的积累肯定还是比大模院和百度要少一些的。就是这个也是整个综合来说，就感觉阿里这手里的牌还是不错的，还是可以的
1: 。对百度来说，也是一个挺好的一个机会，因为百度这些年一直就挺憋屈的嘛，是没有一个爆发的东西。那百度如果说它的大模型做得很好，它其实是可以给行业赋能的。对于阿里来说，我觉得就是它就像你说，它的牌很好，如果既能做大模型，然后它的应用场景又很好，因为它它业务很多嘛，它业务就是和我们老百姓的生活。生贴近在一起的，如果能够把这块迅速的推起来，我觉得他们可能也确实也是一个高峰。包括腾讯，对吧？腾讯现在不是也有动静说，腾讯我觉得最大的威力还是微信。如果他微信能够和这个 AI 有一些叠加，那个确实也挺可怕的
0: 。对，就这里边你要真说场景的话，微信这里面场景实在太多了，很多都可以接，
1: 太多了。但是这龙哥就还没有动，而且龙哥比较节制，估计得观察
0: 。对他来说，确实不存在一个说入局晚就很危险的一个问题，因为
1: 所有的用户都在微信上嘛。对，钉钉是，我觉得它是业务型的一个产品类型，它必须要走微信的话，微信现在它是一个基础。设施牵一发动全身的这样一个东西，他我估计龙哥会比较。谨
0: 慎在协作工具或者企业办公这个领域，还是一个相对焦灼，或者说大家还在竞争的一个状态。就像微信这种，其实很稳了，肯定动不了。微信没有竞争对手，关键是微信
1: 就是它把你说的那种网状结构发挥到极致。但是钉钉的话，阿里整个这个大平台上的一个非常有利的一个爆发点，我感觉就是我不知道刘飞日常办公有没有使用过这个钉钉的那个酷应用。因为我之前还参加过这个钉钉的一个会，我是主持人，当时大家还聊了这个东西。那时候其实这个大模型还没有出来，但是酷应用已经是钉钉的一个创新的东西，就是它是一个应用，就作为一个卡片直扔到这个这个群聊里面，或者大家通过的方式就把这个酷应用给找到了。我觉得这还是挺有意思的一个功能
0: 。就关于这个，之前我跟我就跟钉钉的朋友聊过，我之前也写过一篇文章，就是酷应用它本身是一个我理解。它第一个要素，它是一个非常重要的交互，就是它能去接各种各样的服务。因为你要是想要大家去熟悉，说我从各个入口去打开，就真的把一个办公软件当成一个操作系统去用的话，其实这个复杂度是很高的。尤其在一些生产业、制造业，那其实大家就说，为什么生活里面，你看微信最后变成一个 all in one， 也是一个道理，就是大家日常生活中所有的沟通都是通过聊天完成。聊天这里面包括一对一聊天，包括群聊。那对于钉钉来说，其实在聊天里边接入这个整个卡片的这种交互，它去接入各种各样的场景、各种各样的需求。我觉得这个从交互上来讲，其实是一个在降低用户门槛的一种方式。但这个交互可能跟 AI 就会有一些能结合的地方，就延伸了它的能力嘛？就它可以通过这个方式触达了之前的触达方法，还是那个对话框，我要专门让用户去唤起。但是现在是不是？未来可以有机会说，我在这些卡片的交互上做更多动作，那它就能变成一个更高频去使用的，大家能用它来完成更更复杂的、更多样化的一些操作，因为你有了这个 AI 的能力。就能识别意图了嘛，
1: 就是软件的尽头是聊天嘛。以前我觉得这酷应用它可能会有一个演化的过程，比如说以前说请假，它通过一个魔法棒啊，或者是这个什么方式把这个请假应用换出来啊。到了后面的话，比如说我想请假，我直接跟这个机器人就对话就好了。我说我想请五天假，周一开始。他说哎呀，你这个年假已经用完了，你请假要扣钱哦。你说好的。啊，那你还有一个日程是安排在你假期里的，我给你挪到什么什么时候了？你说可以，然后行了，全请假请完了，他直接提交到，比如说我请了个假，提交到刘飞那儿，刘飞说行，让让他请吧，然后这个请假流程就就完了。我觉得他未来是不是会有更？更简洁的这种基于自然语言、基于 AI 的方式去实现它的酷应用，这个我们可能要拭目以待
0: 了。你就像那个请假或者什么一些流程化的场景，就本身这种卡片式的方式就能让大家的一个操作更简便嘛？那我我觉得这里面两个未来可能会比较有价值的点，就一个是。呃，你刚才说的，它可能能用自然语言去完成。另外就是它可能有更智能化的识别，就类似，其、就、实、是、前几天我看那个黑客马拉松，他们做了一个 demo， 那个我觉得也挺挺有趣的。就是在你聊天的时候，我能识别意图。就之前我们其实能看到有一些简单的一些识别场景，比如说我跟你聊说，哎，明天下午可能开个会，那这个时候就可能弹出来一个，是不是明天给你设置一个明天下午三点的一个日程？就类似这种，它可能是基于规则，以前是基于规则的。但是未来是不是通过 AI 我去识别各个这种应用的意图，我能识别的更准？这个会有很大的想象空间，因为确实生活的场景太五花八门了，但是工作的场景相对比较聚焦，就这个反而。是是比较容易实现的，可能在就类似酷应用或者说这种卡片的交互上，对
1: ，是这样。因为之前的话，包括我们一直在吐槽，大家做了很多年的智能语音音箱什么的，你总是没有办法跟它很好的去交互，你就觉得这是一个小傻子，是吧？因为它就是没有办法正确的理解我们要做的事情。另外就是它没有办法把很多 App 之间的这种协作能够连接起来，这个也是做不到的。但是有了 AI 之后，我觉得这也是。我挺期待的一个点，比如说苹果的这个 Siri， 或者是其他软件厂商，就是操作系统厂商的这个语音助理，是吧？我们可以把很多事连起来做。你如果一件事不能连起来做，这就就,就失去了交互的目的，而且也没有办法连续去跟它交互
0: 。那如果说比较具体的，你会觉得现在有哪些？你日常生活中，比如比如说就钉钉面面临的这种办公场景下，就因为这几个月，就可能是去年。还解决不了，今年就能很快解决的一些场景吗
1: ？其实我们现在已经在用一些 AI 相关的一些能力，因为我们自己有自己的社群，然后还会服务一些我们的这个商业上的合作伙伴，帮他们写一些东西或策划一些内容。这里面其实有一些这个问题吧，就有一些问题我们之前是解决的不够好，或者说比较费事比如说这个错别字，它是一个就是很琐碎的问题。就比如说我写了一个五千的一个长文，因为我们比如说在我们的知行条里有这种拆书的文章，从书中学这样的专栏。上周吧，我写了一个这个许知远那个青年变革者梁启超，我写了五千多字，这里面肯定有错别字。以前就是要么你就放在一些查错别字的软件上，要么你就自己得检查。但查错别字的软件其实也也没有那么智能。现在的话，你其实你用一些。AI 的写作工具，它不仅能够把错别字给你查出来，然后还能给你一些表达方式上给你一些建议。我觉得这是蛮好的一种模式，就是它更理解你写的东西了。说我们也做播客，包括我们还会做一些直播的一些场景。产品经理，我们去聊天，聊聊完天之后，我们。会把聊天的内容整理出来给到我们自己的用户。那这个整理的过程以前完全是要靠个人去整理，那现在有了 AI 这样的技术，实际上它是可以，第一，它可以帮你提炼出这个聊天的主题，然后呢，它把这个聊天内容，它通过语音完全给你展示出来，然后同时它还会给你很多的修改意见。就把那些口语化的东西全给你去掉了，比如说聊了一两个小时的直播的内容，转化成一个很工整的文章，它其实中间会省很多的工作量。另外的话，像钉钉那几个功能，其实都是我们需要的，比如说大家在一个群聊里面聊聊天、聊解决方案什么的，如果它能生成一个这个聊天的摘要，还有大家开会。那不儿给你生成一个概要等等，我觉得这些东西是我们要，但是目前还没有的。因为钉钉这个也是目前还不能用，它演示了，但是还没有上线嘛。你你平时会用哪些 AI 相关的工具？你说
0: 的这些基本上也也差不多覆盖了我平时会用的。比如说，就可能在内容创作上来说，那、呃、就是日常生活中写稿子会。用它来帮忙润色或者出主意，是吧？就帮帮忙出主意和整理逻辑这件事儿做的真的非常好。就像前面提到，它可以帮你想一些比喻，想一些例子，它可以帮你捋一些比较基本的，就可能是在它语料库里有的一些东西。比如我之前做那个人工智能那个系列的播客的时候，我在梳理很多过去的一些历史，因为太错综复杂了，分支特别多，呃，这中间我就不知道说，哎，这个科科学家他做的这个项目。到底涉及的是哪块的算法，或者说这个属不属于深度学习，还是说这个属于什么基于规则的，或者说这个用了哪种模型？查资料的时候非常难去捋清楚的，但是它能大致帮你捋一下。那接下来你再去展开去搜集你的定向的一些资料，这个就很方便。另外就是我觉得亟待解决的，其实还是刚才说的，如果它能真的渗透进我日常用的。这些场景，比如说，哎，钉钉做的那个群聊，它整体的这个去做总结、做梳理的这这一套东西，能够尽快落地到其他日常生活中我们用的这些场景里，比如说微信这种，我觉得这是一个它作为一个很好的打样，就大家去看一看，都用上这种 AI， 我觉得也是绝对能大大提升日常生活里边的效率
1: 。我觉得现在 AI 对于我来说，它更多的还是一个调率工具，它可以帮我去构建一些创意。目前看，真正的创意还是来自于人。比如说，我们想设计一个产品的特性，然后我们想写一篇具备自己观点的文章等等。我觉得创作者还是来源于人吧，就是工具还远远没有进化到自主的意识啊，或者是它能帮你去创作一些东西。我觉得还没有到那个程度
0: 。AI 未来可能会有什么样的影响？对我们的日常的工作生活，就这是一个非常。开放的命题，不知道你最近有什么新的观察没有？至少我说，从创业创业者的视角来说，可能还没有到那种你有一个 idea， 你能通过这个 AI 的技术真的能快速变成一个独角兽，可能还没那么落地的场景。现在的机会可能都在大模型那儿，或者都在类似钉钉的这种公司这儿
1: 。比如说钉钉这样的工具啊，我们往极简的方向去考虑，它可能整个这个产品就变成一个斜杠，就是他们说的这个魔法棒一样，干什么都是一个对话框加一个魔法棒，就把这个业务相关的系统全都给处理了。呃，这个是一个最极简的方式，就是比如说以前我们说是低代码，对吧？从低代码，然后后面叫 no code， 就是没代码了，是吧？低代码平台到没有代码，最后可能。App 也没了，当然我觉得这是一个比较比较长远的一个这个畅想。像我最大的期望就是说，我们的手机厂商能够把这一块更好的用起来，让我们手机之间的系统级别的语音交互变得更好用。所以这个语音交互现在我基本上已经不用了，我不知道你用不用这个语音交互，类类似于 Siri 这种
0: 。那肯定不用，就,就用它设闹钟可以
1: 。c <笑> h a t g b t 来了之后，大家总是会去问一些问题。当时 Siri 来。来了，我们就总问他今天天气怎么样，是吧？现在几点了<笑>？
0: 问别的也给不出答案
1: 。对，现在还问啥呀、哎？所以这一块，我觉得第一个就是我刚才想到的这个，像钉钉这样的工具，它会变得更极简，就相当于是什么呢？就是我们常说的最简单的功能，我们相当于是一个海上的冰山一样，对吧？它最小的一块浮在海面上，大家非常易用。然后它庞大的复杂的功能，包括它的算力、它的 AI 相关的能力，它沉在下面。这样的话，我们想用。用什么就触手可得，我觉得这个是我我希望能够做到的一个。啊、另外一个，我就想这个 AI 能够真的尽快把这个语音交互给它颠覆一下，或者给它改变一下。至少在同一个手机上，我们能够把。app 之间的这个协同能够打开
0: 这个墙打通是吗？这也太难了吧
1: ！比如说我现在想打开钉钉给我发一条什么什么语音，这个操作起来也挺费劲。或者说那个给我这个微信读书上有本书给我做一个标注多少页，做不到的
0: 。以前的存量市场里面存在的这些壁垒啊，这些刻意因为企业竞争立起来的强啊等等的，或者说生生态，我觉得是挺难的，可能几年内都很难。我最期待的还是。是说出现一个它的体验差真的是颠覆级的，而且就是两个条件，第一个就是它体验差是颠覆的，第二个就是真的是那种老的存量的这些旧势力它没法去模仿的。哎，举个例子，比如说现在大家经常说 AI 可以做很多好的处理，让你视频制作变得更方便，对讲讲话能说的更接近真人，或者说视频剪辑更自动化。但是你会发现这种产品是抖音做。他一定是最擅长，而且最容易切入这些创作者。就你很难说单独做一个就打败剪映，这个是很难的。这个场景是存在，但是他就像我们刚才聊的，可能对于很多文档处理类的，还是这些大厂做，还是钉钉、飞书这些呃产品做更合适一些。所以他这个还不足以成为像我刚才说的符合这两个条件的。但是未来如果出现一个，它不是依据这种内容的网络效应。因为抖音它本本身也是存在网络效应的，它有很多内容创作者在平台上，然后它的内容就自然丰富，它就吸引更多用户。但是未来是不是会出现一种，哎，我我真的就是 AI 定制化的给你生产视频啊，我不需要创作者了，那这就是一个新的生产关系，这种生产关系抖音是没有优势的，哎，这种体验你就可以做到不一样。就我比较期待是，是不是未来会有这种场景出现？那就现在来说，可能还还暂时看不到。就是更多的场景 ，AI 的场景是说它真的好用，但是它用在旧势力身上会更好用，它并不是说从零开始用更好用
1: ，那可能就是颠覆性的了。所以还有一个终极的愿景，就是 AI 到底会不会产生自我意
0: 识？啊、对，这个就更远了
1: 。我们这辈子能不能看到，<笑>或者看到了是好事还是坏事儿
0: ？其实有一些呃科学家或者说有一些。产业圈的产业界的一些学者应该在研究怎么让它具身，是有一个专门的概念叫 anybody， 就是这个我觉得是有一个跨越的，就因为你如果还是个语言模型，那它就是存在电脑里的，你不会给它赋予真的变坏了，它它顶多就变成一个很坏的黑客，对吧？它能黑进很多地方。但是如果说未来能具身了，这又是另外一种完全不一样的。我看好像有一个研究团队，他们就真的把自己原来的机器人配上了 ChatGPT， 而且那个机器人是有表情的，哎，那。整个状态它就很像一个，当然现在我们都知道没有自自我意识，但是它确实是一个很接近了。它有表情，它有想法，它能跟你对话。那如果说你再把学习能力赋予给它，它又有一个肉身。embodied 了，那它未来跟大家交互的过程中，慢慢的变成一个更至少表现出来具有意识的一个人，他有自己的想法、情感，有自己的社会关系。那那个还是挺难想象接下来会发生什么的，就是就是各种科幻片里都出现的那种
1: 。因为现在这种大语言模型，其实它还是没有脱离人类的知识范畴嘛。我们处于这样一个大的时代里面，还是蛮有意思的一件事
0: 情。本来在前两年，再加上疫情影响，加上行业影响，大家都还挺丧的。那作为一个观察的。人都觉得还挺兴奋，挺开心的。<笑>就未来我们能用很多新东西，这种兴奋感就就跟之前看到。iPhone 发布一样，可能可能是这种感觉。我觉得不是一个坏事吧
1: 。比如说，我们也是做创作者工具，其实我也会把一些技术用到我们自己的工具里面，比如说做一些知识萃取。那我想去提炼一些东西的时候，以前我可能要招一个 NLP 的工程师，那现在其实我用一个后端工程师，只要他学习了一些大语言的一些相关的 API， 实际上这件事就可以做了，因为它变得非常的简单。从某种意义上来说，它对我们这样的创业者也是一个利好
0: 。是，那就期待吧，就看钉钉这一次发布会能不能就带来更多大厂入局，然后给我们更多。因为现在大模型做大模型的确实很多了，但大模型本身不是我们能在具体日常生活工作中能用的那么多的。具体的落地场景还是挺期待后面能雨后春笋的，我们就就拭目以待了。嗯。
1: 我们也希望钉钉的功能能尽快上线啊，这样老百姓都能用了就
0: 。对，尽快用上。那感谢池老师，我们今天就先聊到这儿。好的、嗯，
1: 谢谢刘飞的邀请，下次去我们那儿做客去。好嘞，好，嗯、拜拜下，下期再见，
0: 拜拜。欢迎在小宇宙、苹果 Podcast 订阅和收听三五环，也欢迎在评论区留言交流。如果喜欢三五环的话，也恳请能在苹果 Podcast、Spotify 或者喜马拉雅留下你的宝贵好评。下期再见。